1: Atenção emissoras. Formação de rede. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar pela Rádio Folha 390. Programa direto da redação. Na apresentação do jornalista Antônio Victor. Em parceria com as mais importantes agências de notícias do país Fique bem informado acompanhando as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo No ar, direto da redação, redação. 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 redação.
0: Olá, está é Entrando no Al, direto da redação aqui pela sua Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Muito prazer, eu sou jornalista Antônio Vitor e comando o direto da redação aqui para você através do sinal digital da nossa emissora em www.folha390.com.br e também no aplicativo RádiosNet, onde transmitimos 24 horas o Direto da Redação é a produção da nossa Central de Jornalismo em parceria com as mais importantes agências de notícias espalhadas por todo o país. Só lembrando que você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, no perfil Folha 390 e no Instagram em Folha.390. Quero cumprimentar de forma muito especial todos os nossos rádio ouvintes e internautas que se ligam neste programa também é, no podcast da Rádio Folha 390, onde transmitimos para todas as plataformas de áudio e também aqueles que acompanham é, o Direto da Redação no Facebook, na live, é onde é transmitido né? o Direto da Redação. Hoje, é quarta-feira, dia 11, 11 de agosto de 2021, nós comemoramos o Dia do Estudante. Parabéns a todos os estudantes. Por esta data especial, uh, também hoje é dia do magistrado né, e do advogado, dia do garçom, dia nacional da televisão, dia internacional da logosofia, tá? então parabéns a todas as pessoas que estão, todos os profissionais né, que estão comemorando aí o seu dia. A logosofia, para quem não sabe, é uma doutrina ético-filosófica que foi fundada pelo pensador argentino González Pecote, em 1963, que busca ensinar o homem a conquistar a sua autotransformação através da evolução consciente do pensamento, que assim se liberta de influências sugestivas. É uma área relativamente nova no campo da filosofia e que vem ganhando adeptos, não apenas no Brasil, mas na América Latina e no mundo para quem não sabe, filósofo não é só aquela figura que fica teorizando sobre as coisas. Né? Hoje já se fala bastante na filosofia clínica, na utilização da filosofia para o tratamento né, de determinados problemas, principalmente aqueles vinculados à questão existencial. Né? Então, estamos conhecendo aos poucos outras aplicações, outros usos da filosofia. Estou falando isso porque hoje é Dia Internacional da Logosofia... E gosto de esclarecer bem os nossos rádio-ouvintes internautas sobre o significado né, das coisas. Eu penso que é muito importante para o engrandecimento cultural também daqueles que acompanham a nossa programação. Aniversariantes famosos, na data de hoje, a modelo Adriane, Adriana de Oliveira, as atrizes Karina Barum, Daniela Pérez, que faleceu em 1992, né? Essa famosa aí, eu acho que era a atriz Daniela Pérez, aquela que parece que foi assassinada né, em 92. Quem é da época aí se lembra, deve se lembrar, né? Porque eu sou de 91, então em 92 eu tinha um ano de idade, né? Mas lembro de ter folheado alguma revista antiga que falava de um caso envolvendo essa moça, né? Que era atriz. Bom, não tenho muita certeza, mas penso que deve ser, deve ser isso aí. A atriz e comediante Tata Werneck. Também faz aniversário hoje, né, e o ator Jonatas Faro. Acontecimentos marcantes deste 11 de agosto, o Imperador Pedro I sanciona a lei que cria as Faculdades de Direito de São Paulo, atual Faculdade de Direito da USP, e de Olinda, atual Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, no ano de 1827. Começa a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, na década de 80, é, em 1999, o último eclipse solar total no século XX, que foi visível em toda a Europa e Ásia. E no campo dos esportes, no judô, Ketelin Quadros é a primeira mulher a conquistar uma medalha em Olimpíadas para o Brasil em esportes individuais, isso no ano de 2008. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de Santa Clara de Assis, e dia de Santa Filomena Então hoje a família Franciscana comemora O dia de Santa Clara de Assis Que foi uma grande mulher Que viveu aí no século No século 13, né? No século 13 Na cidade de Assis Foi amiga de São Francisco de Assis Há alguns historiadores Que mencionam que Santa Clara Era a prima né, Do famoso Santo de Assis né? São Francisco e por falar em Santa Clara eu, eu gosto de falar no nome de Santa Clara porque ela é padroeira da televisão né? pouca gente sabe disso, então Santa Clara é padroeira da televisão e no, em seu tempo Santa Clara foi um exemplo de mulher e de luta pelos direitos de igualdade das mulheres, pouca gente sabe disso né mas Santa Clara na época em que ela fundou a congregação das Clarissas, das irmãs da penitência, as irmãs Clarissas, que era o ramo feminino do movimento iniciado por São Francisco de Assis, Clara não quis receber o paternalismo da igreja. Né? Ela, naquele tempo, as congregações femininas precisavam receber amparo da igreja porque entendia-se que as mulheres não tinham condições é, de sobreviverem sozinhas né? quando se tratava de organização religiosa. em Santa Clara recusou essa, esse paternalismo da igreja, manteve-se é, respeitando as normas da instituição, mas é, lutou para que as próprias irmãs, é, as, as próprias monjas trabalhassem para extraírem dali o seu próprio sustento sem precisar depender, tá? sem precisar depender do auxílio financeiro. Da igreja. Então foi um marco a época, né? Imagina isso na Idade Média, né? No século 13, uma mulher querer ser religiosa, até porque Santa Clara virou religiosa a, a contragosto das vontades familiares, né? O pai, inclusive, tentou tirá-la à força é, do mosteiro, só que aí ela já havia feito o voto, né? E naquele tempo a, a, o voto era muito respeitado também a, a título jurídico. né? Então, garantia certos, certos, certos direitos a, a, ao profitente ou à profitente. Então, Clara, quando emitiu os votos de castidade, pobreza e obediência, o pai passou a não ter mais qualquer ingerência sobre a vontade de Clara. E aí ele ficou, obviamente, muito contrariado e Clara seguiu dessa forma o seu caminho, já que em seu coração tinha-se aí um desejo muito forte pela aspiração religiosa. Esse é o Direto da Redação, esses são os principais acontecimentos dessa quarta-feira, dia 11. Vamos agora, vamos agora às manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, trazendo as principais informações... Câmara sepulta voto impresso e impõe derrota a Bolsonaro. A votação esvazia o discurso golpista e enterra a proposta que mobilizou a escalada de ataques de Bolsonaro a integrantes do Supremo Tribunal Federal e do TSE. A proposta precisava de 308 votos no plenário e obteve só 229 votos. Fazendo um breve comentário né, sobre a votação de ontem... É... Eu não consigo ver uma derrota ao, ao presidente bolsonaro né Foi um dia ontem muito agitado né no, no espectro político aqui do Brasil porque teve lá a coincidência daquele desfile militar daqueles, <risos> daqueles desfiles de blindados ontem na Esplanada dos Ministérios ou melhor em frente ali o Palácio da Alvorada, exatamente ficou bem num, num ponto ali, né, que ficou bem à mostra do Supremo, da Câmara e do Palácio da Alvorada, né, porque é tudo pertinho ali, é tudo pertinho, o Supremo é em frente ao Palácio da Alvorada e o, o Legislativo é ao lado, né, dos dois prédios, forma ali uma tríade. É, isso, penso que na cabeça do, do arquiteto, no caso Oscar Niemeyer, né, quis representar aí através dessa dessa construção, desse posicionamento a questão da harmonia entre os poderes. E o desfile passou exatamente nesse pedaço ali, nesse nesse perímetro. O desfile militar com os blindados e foi alvo, obviamente, de muita crítica ontem a não apenas na imprensa nacional, mas também na imprensa internacional. É, tivemos aí muita chacota, inclusive. Alguns, alguns analistas até criticaram o fato do presidente expor as forças armadas ao ridículo. Chegou-se a cogitar isso nos meios de opinião, nas rádios, nos jornais, nos blogs, nos sites. Né? bom, Mas... A meu ver, pelo que foi apurado, não não foi uma coincidência, ou melhor, não foi algo premeditado, mas foi uma certa coincidência porque a data foi agendada para fazer a entrega de um convite, sendo que essa operação, essa operação aí das forças, ela é realizada todo ano, a Marinha inclusive emitiu essa nota informando que é uma operação costumeira que acontece todos os anos, o que não é comum. O que não é comum é a passagem é a passagem desse desse comboio aí é, em frente ao é, palácio, né? O que não é comum é isso, em frente ao Palácio do Executivo. Então isso foi o que de, de fato chamou aí a atenção dos críticos. Inclusive na imprensa internacional, o Brasil ficou até, até manchado como uma república das bananas, como parece que estampou lá o The Guardian, né? em uma matéria que foi veiculada aí no site. Mas assim, é... a, a esquerda ventilou muito que o, o evento foi marcado como uma forma intimidatória aos parlamentares que tinham marcado a votação da PEC do voto impresso exatamente para ontem, dia 10 de agosto. Né? E aí eh, os críticos de oposição ao governo foram muito enfáticos né, em fazer eh, essa narrativa, em tecer essa narrativa de que se tratava, aí, portanto, de uma medida intimidatória por parte do governo Bolsonaro aos parlamentares, tá? como uma forma de dizer que se eles não aprovassem o voto impresso, ele iria agir fora das quatro linhas da Constituição, como é uma expressão é, é, bem corrente, né? quando se associa, aí ao, quando se analisa o discurso do presidente. Bom, mas aí eu, eu vejo assim que eu tenho insistido muito nessa questão, nessa análise, para a gente tomar todo um cuidado com tudo quando a gente se, se refere à política, estamos aí já no mês de agosto. É preciso a gente sempre contextualizar que está todo mundo lutando para ganhar um espaço na, na opinião pública para poder ter algo que. ter algo para falar, já que as eleições serão ano que vem né, aqui no Brasil. E isso afeta desde o Executivo até o Legislativo. Então o presidente está em campanha, o Congresso está em campanha, e as forças começam a tensionar, porque está todo mundo lutando ali. Pelo seu próprio interesse. Na garantia dos seus próprios interesses. E aí, claro, no final, quem perde é, obviamente, a população, né? É a população. É... Vamos, vamos verificar. Por exemplo, daqui a pouquinho eu vou, eu vou trazer... Daqui a pouquinho eu vou trazer a, a, o comentário... O comentário do Alexandre Garcia, ele ele fez uma análise até interessante. O jornalista Alexandre Garcia, ele fez um comentário até interessante sobre é, essa questão envolvendo toda essa confusão ontem em Brasília, né? Que a pouquinho eu vou comentar a frase aí do Alexandre Garcia. Mas é isso. É, não vejo que isso foi uma medida intimidatória. É, o exército e as forças sempre existiram em todas as nações com uma forma de garantia da lei e da ordem, o Brasil tem o seu exército, e por sinal tem como chefe supremo das forças armadas o presidente Jair Bolsonaro, e é óbvio que dentro de uma operação dessa natureza eles tenham entendido que, seja, que é, po poderia haver esse, esse desfile e resolveram fazer. Claro que isso trouxe repercussões aí muito negativas, né? Dado que houve aí é, aquilo que eu concordo que foi uma espécie de exposição ao ridículo, né? Ao ridículo porque <risos> mostrou-se ali uns veículos bem sucateados. Muita fumaça, muita coisa assim, né? Mas a esquerda insiste em ressuscitar esse fantasma de 64, né? De ditadura, dessas coisas. E tentam atribuir ao presidente Bolsonaro e várias várias vários personagens, né? Já tentaram enquadrar ele como genocida, quando ele foi candidato, tentaram enquadrar ele como homofóbico, como nazista, neonazista, né? E aí agora, como parece que caducaram todos todos os todas as fantasias caducaram, eles criaram a outra agora, né, que é ou do golpista, né, do caudilista. Enfim, são narrativas. Né? A política no Brasil ela sobrevive de narrativas. Porque se você for fazer uma análise acerca de, de, de resultado mesmo, a política brasileira, os políticos aqui dão pouco resultado para a nação, para a sociedade, pouquíssimo resultado. Eles vivem mesmo é de narrativa. Estufam, peito, adoram né, subir na tribuna para falar bobagem, para ficar ali fazendo aquelas ilações... Isso acontece de ambos os lados. Então, o Alexandre Garcia, o grande jornalista Alexandre Garcia, tem uma grande admiração pelo Alexandre, ele se pronunciou assim no seu Twitter, dizendo, com esse resultado de 229 a 218, sem alcançar 308, que era o necessário para aprovar a PEC do voto impresso, pode-se parafrasear o então presidente, quem ganhou perdeu, a então presidente, referindo-se a Dilma, né? quem ganhou perdeu e quem perdeu não ganhou. Todo mundo perdeu. É uma frase que ficou aí é, é, marcada, né? Que a Dilma, em um de seus discursos, emitiu essa, essa frase aí. E aí prossegue o Alexandre Garcia. Inclusive, candidatos eleitores que perdem a oportunidade de ter uma garantia adicional para o voto digital. Fecho aspas, pro jornalista Alexandre Garcia. Bom, eu também não vejo... Não vejo nenhum óbice para a questão do voto impresso. Claro que o, o Bolsonaro está fazendo campanha, né? a gente sabe que ele está em campanha. Isso é, é, é público e notório. Mas é, é, acrescentar dispositivos que visem aumentar ou reforçar o sistema de segurança e transparência do, do sistema eleitoral brasileiro não é nada demais. Não entendo por que essa confusão toda, porque, na verdade, tudo agora é politizado. Né? E quando entra no campo da política, ingressa-se, portanto, no, no âmbito do, do discurso, da narrativa. E perde-se a objetividade com que se analisam os fatos. E eu concordo com o Alexandre quando ele diz que perde todos. Perde a sociedade, principalmente a sociedade que, enganada, ludibriada com determinadas narrativas acabam aí é, comprando esses discursos, tecidos, esses discursos prontos, amplamente divulgados na grande mídia e pelos políticos que têm aí seus interesses, e a população acaba ficando dividida, e obviamente que o Brasil está aí cada vez mais polarizado, e ao invés de termos superado isso que aconteceu, esse fenômeno que ocorreu em 2018, nós estamos nos aprofundando nessa, nessa questão da polarização, e deve se acentuar em 2020. Tem uma fala de uma representante da OAB que tenta criar dispositivos para cercear a liberdade de utilização das redes sociais em ano eleitoral. Depois eu vou ressuscitar essa, essa questão. Isso foi ela falou numa comissão na Câmara dos Deputados. É, eu lembro muito bem de ter dado essa notícia no microfone aqui da emissora. E vou buscar novamente essa informação para produzir uma matéria esclarecendo o que, que essa senhora deseja criar no Brasil. É, então, sabem que, como na eleição passada o atual presidente foi eleito por conta das vantagens que ele obteve na comunicação pelas redes sociais, agora querem cercear o espaço cercear o espaço para tentar prejudicá-lo, para tentar né, barrá-lo. Só que o problema que eu estou colocando aqui não é, não é apenas o que vão fazer com ele, é o que vai impactar todos os demais candidatos que utilizam as redes sociais. Hoje as redes sociais é um espaço extremamente importante para a questão democrática. Ontem, por exemplo, enquanto os deputados votavam lá uh, o voto impresso, lá na Câmara, na PEC, né, a população estava se manifestando nas redes sociais. O Twitter, principalmente, é um meio muito utilizado é, para a população fazer a sua manifestação, tanto a favor quanto contra. Eu, eu costumo até associar o Twitter à nova Ágora do século XXI. A Ágora, na Grécia Antiga, era aquele espaço onde as pessoas debatiam sobre os rumos da cidadania, debatiam sobre, debatiam sobre política. Então, hoje, as redes sociais são uma verdadeira agora as, a, a nova a praça agora é a praça pública ganhou uma nova conotação hoje a, a, com a questão das redes sociais né do Twitter as hashtags né é, aqueles top trends tudo aquilo é, impacta obviamente aqueles que estão lá no, no congresso considerando que o Brasil é um país continental é muito importante gente então, eu sou uma pessoa que continuarei a lutar contra qualquer iniciativa que vise cercear ou diminuir a utilização das redes sociais para a, a emissão do livre pensamento. Tá? Sou contra. É, penso que esses problemas envolvendo a fake news se resolvem com educação. Tá? Se resolvem com educação. Já falei em outros programas aqui que o Brasil está passando por um fenômeno de, de mediatização que é novo. Nós não tínhamos todos esses aparatos. Imagina hoje, né? hoje eu consigo falar com você, você que está aí do outro lado, através dos meios digitais. E consigo hoje chegar a você que está em, em lugares bem distantes do local onde eu estou. Tá? coisa que se fosse no passado não conseguiria. Tá? porque imagina o rádio na frequência de AM, de FM ou de ondas curtas, não alcança todos com a rapidez e a magnitude que hoje nós temos com as mídias digitais. Então as mídias digitais é instrumento democrático, é um espaço, tá? um espaço muito importante para as pessoas expressarem suas opiniões, se informaram, inclusive, já que hoje todos os jornais e emissoras que trabalham com o jornalismo no país e fora do Brasil estão nas redes sociais e as informações circulam com uma velocidade surpreendente. Então esse é o cenário que está se desenhando para 2022. tá? E, claro, a Câmara sepultou o voto impresso mas eu não consigo ver isso como uma derrota a Bolsonaro porque ele teve muito voto na Câmara. Né? Então ele tem uma força ainda muito grande na Câmara Federal e ainda que queiram tentar desqualificá-lo, o presidente segue muito forte ainda. Né? Então se a, se a oposição deseja de fato conquistar um espaço junto à opinião pública, precisa adotar outras estratégias porque essa estratégia do tapetão que eles adotam todos os anos eleitorais, é, não cola mais não, tá? A população está muito atenta e penso que isso vai reverberar de forma muito negativa nos partidos de oposição, tá? Então, se de fato a onda bolsonarista ganha força no ano que vem, como ganhou em 2018, tá? É, os partidos de esquerda devem colher dentro do, do Congresso, não... Bolsonaro foi eleito no passado com, com, com poucos representantes no Congresso. Então ele precisa estar barganhando continuamente para poder conseguir governar. Né? O Fato é esse que eu penso que não se repetirá em 2022. Ele tende a, a fazer maioria no Congresso e reverter esse quadro considerando que os partidos de esquerda tiveram um péssimo desempenho nas eleições municipais. Foi um termômetro. Foi um termômetro. E um recado. Então a população está muito atenta, essas pautas de esquerda hoje já não conseguem mais conquistar a maioria do eleitorado. Estão dando Lula como vitorioso já, a grande mídia, né? muito interessada na questão da eleição do Lula, já dá ele como presidente, inclusive teve uma... teve uma reportagem de que Lula recebeu o presidente de Portugal, então já dão ele como se fosse um, um presidente, né? presidente paralelo do país, então, são representações, gente, simbólicas, que para quem é, é jornalista político, cobra a política, como eu faço isso há mais de 10 anos, né? É muito nefasto para o equilíbrio democrático do país. É, Bolsonaro foi eleito, foi eleito pelos votos, a gente pode não gostar dele, ele pode ser um péssimo presidente, mas foi eleito pela democracia. E agora nós teremos a chance em 2022 de fazer a, a devida correção, né? Se a população em sua maioria julgar que precisa, fazer essa correção é a democracia que escolhe. Agora, viver de fantasmas e, e viver de de, de de saudosismo com o governo do presidente Lula e do PT, que deixou um rastro nefasto no Brasil, tá? isso aí é, é completamente, completamente aberrante. Né? É isso, seguindo aqui com as manchetes de capa. Do Jornal Diário do Pará, olha aqui a informação do desfile, né? Desfile fora de época é detonado. Ato militar promovido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na Praça dos Três Poderes, provocou reação de parlamentares que viram tentativa de intimidação em ataque à democracia. Bom, já, já falei, né? Que, que o desfile foi um fiasco, eu concordo agora de que isso foi um ato de, intimidatório e de ataque à democracia, não consigo ver, até porque na Constituição Federal é muito clara sobre a questão das Forças Armadas, né? Existe muita clareza ali. Belém volta a vacinar só amanhã, com a segunda dose, no caso amanhã, dia 12 de agosto. Tem 130 oportunidades de estágio no Pará. Se você quiser saber quais são as oportunidades é, que estão abertas, acesse lá o site do Jornal Diário do Pará, se você, obviamente, é daqui do Pará, né? Iniciativa em Belém busca doações para dar às crianças e jovens condições de praticar o esporte que bombou nas Olimpíadas, o skate, né? Inclusive tem, tem informações de que a venda de skate triplicou no país depois da fadinha do skate que ganhou a prata lá no, lá no Japão. Para em alerta, dengue avança e chega a 1,8 mil casos. O número de registro superou a quantidade de casos confirmados em todo o ano de 2020. Essas são as principais manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. Ó, oh, só para fazer um acréscimo. Valor do novo Bolsa Família é insuficiente. Ah, se confirmar o valor de R$ 283,50, benefício não paga a alimentação básica das famílias. Bom, o Bolsonaro quer fazer o um aumento aí do Bolsa Família. Isso também é um outro, um outro ponto de muita polêmica, porque ele quer... É postergar o pagamento de precatórios para quem não sabe o pagamento de, pre... de precatórios em... em síntese né seria basicamente aquelas indenizações de causas que a União perde na justiça e precisa pagar e geralmente é, é processo que as pessoas movem contra a União por alguma, por... Por alguma violação de direito ou de descumprimento né? de normas enfim e é muito triste saber que está havendo essa manobra para poder dar esse dinheiro como aumento do Bolsa Família. Eu vejo como uma medida eleitoreira, populista, tá? Já no apagado das luzes, porque já estamos em agosto. O que, que tem se para mostrar para a população em 2022 sobre isso, né? Isso era para ter sido feito muito antes e de uma forma mais bem pensada. Claro, tivemos aí a pandemia, uma série de atropelos, né? Mas enfim, acho que não é o momento e a forma como se quer fazer é, 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 é sem lógica, tá? porque querem atrasar os precatórios, os precatórios têm que serem pagos. São direitos as pessoas adquiridos na justiça contra a União. Então, postergar isso é fazer pedalada fiscal. E fato que levou Dilma ao impeachment. Então, as vésperas da eleição, o governo é, desesperado aí, tenta fazer populismo e as pressas né, de forma mal feita. A Câmara vai ter que decidir esse imbróglio. E claro, os deputados estarão aí numa encruzilhada, porque quando se trata de Bolsa Família, aí já viu né, o tamanho do problema com relação à opinião pública. Mas terão que decidir, e o Bolsonaro colocou essa bomba aí no colo dos parlamentares. Vamos ver aí o resultado. É isso, seu direto da redação, vamos à previsão do tempo para hoje, quarta-feira. Vamos acionar aqui o repórter Dilson Santa Fé. Que traz aí mais detalhes sobre a previsão do tempo para todo o país.
2: Previsão do tempo. Região Centro-Oeste. A cidade de Goiânia, capital de Goiás, fica nesta quarta-feira com névoa seca e temperatura marcando entre 17 e 31 graus. A umidade relativa do ar é de 20 a 70%. O município de Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, comemora aniversário com poucas nuvens e névoa seca. A temperatura oscila é entre 23 e 39 graus e a umidade relativa do ar fica entre 10 a 55%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, tem sol com poucas nuvens e temperatura variando entre 24 e 35 graus. A umidade relativa do ar é de 40 a 80%. Região Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, apresenta sol com chuva isolada e temperatura em torno de 22 e 27 graus. A umidade relativa do ar está entre 60 a 95%. Pedro II, do Piauí, festeja aniversário com sol e... Muitas nuvens e temperatura oscilando entre 21 e 35 graus. A umidade relativa do ar é de 30 a 80%. Região Sul, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Tem sol, com poucas nuvens e muito frio, com temperatura marcando mínima de 10 e máxima de 14 graus. A umidade relativa do ar varia entre 50 a 90%. O município de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, está aniversariando com frio intenso. A temperatura fica em torno de 5 e 12 graus e a umidade relativa do ar oscila entre 50 a 90%. Região Sudeste, Vitória. No Espírito Santo, tem nesta quarta-feira sol com poucas nuvens e temperatura em torno de 18 e 28 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 40 a 90%. Pereira Barreto, em São Paulo, faz aniversário nessa data com poucas nuvens, né, seca e temperatura variando entre 18 e 33 graus. A umidade relativa do ar é de 20 a 60%. Com informações do Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio,
0: direto da redação. 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 foi a participação aí do repórter Gilson Santa Fé trazendo a previsão do tempo para todo o país. Vamos ver a previsão. Vamos conferir a previsão do tempo na cidade de Capanema. Hoje dia, 11, hoje, dia 11 de agosto, a fonte é o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A probabilidade de chuva, agora, no período da tarde, é de 76%, e, a, e no período da noite, de 5%. A mínima é de 23 graus, e a máxima, de 34 graus, aqui no município de Capanema, nordeste do estado do Pará. Vamos girar com o nosso time de repórteres espalhados pelo Brasil. Vamos chamar o repórter Rodrigo Nunes, que chega agora com giro de notícias. Variante Delta já representa 38% dos novos casos de Covid. Linha aberta para você, Rodrigo Nunes.
3: Quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Este é o giro de notícias da agência Rádio Web. Eu sou Rodrigo Nunes e estes são os destaques do momento. O Ministério da Saúde anunciou que 7 milhões de brasileiros estão com a segunda dose atrasada da vacina contra a Covid. O número praticamente dobrou desde o início de agosto. Casos de Covid-19 com a nova variante Delta triplicaram no país e já representam 38% dos novos registros da doença. Em julho, a variante estava em apenas 12% dos exames. Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita e arquiva PEC do voto impresso. Texto precisava de 308 votos no plenário, mas só alcançou 229. Decisão encerra a tramitação da PEC e mantém formato atual de apuração. O governo decidiu se antecipar à consulta pública da Agência Nacional do Petróleo e liberou a venda de combustíveis de outras marcas nos postos brasileiros. A autorização será feita por medida provisória. O Senado aprovou o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Ela foi editada em 1983, durante a ditadura militar. A votação desta terça foi simbólica. Rock in Rio anuncia Demi Lovato e Justin Bieber para a edição de 2022. As apresentações serão no Dia do Pop e estão programadas para o dia 4 de setembro. Lionel Messi é apresentado no PSG e admite que Neymar, Di Maria e os outros jogadores argentinos do elenco fizeram muito para que ele escolhesse o clube. Crack diz que está feliz por dividir o vestiário com craques como o brasileiro e Mbappé. Libertadores da América, Flamengo e Atlético Mineiro entram em campo pelo jogo de ida das quartas de final da competição. A equipe carioca vai ao Paraguai enfrentar o Olímpia e o Galo vai à Argentina para jogar contra o River Plate. Ponto final. Confira as atualizações do giro de notícias da agência Rádio Web ao longo do dia.
1: Rádio Folha 390. Uma emissora 100% digital.
2: Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com O mundo inteiro está voltado para a vacinação contra a Covid-19. Mas é importante lembrar que a gente precisa de proteção para outras doenças também. Fique de olho no calendário de vacinação e procure uma unidade de saúde para atualizar o cartão. Muita gente não sabe, mas os adultos também precisam ser
1: imunizados. Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. Rádio Senado e Rádio Folha 390 de Capanema. O Poder Legislativo perto de você.
4: Você sabia que a nossa emissora é conveniada à Rádio Senado? Com essa parceria você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado.
1: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
4: Olá, ouvinte. Aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora. E é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais.
5: Informações,
1: dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Direto da redação. redação,
0: redação, Sou direto da redação pela sua, pela nossa Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Na apresentação, minha, jornalista Antônio Fito. Quero cumprimentar todos os nossos ouvintes e internautas que estão acompanhando o programa lá nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, no perfil Folha 390. É só no site também, www.folha390.com.br, onde também transmitimos lá o nosso sinal digital, que da nossa emissora, e no aplicativo Rádiosnet. Ah, vale também ressaltar os nossos rádio-ouvintes no podcast, né, da emissora. Vocês são muito importantes. Então, você, vocês que são nossos ouvintes, nossos, nosso maior patrimônio, né, da nossa emissora. A gente segue girando com a informação, com o nosso time de repórteres espalhados por todo o país. O Brasil tem 1.211 mortes por Covid-19 em 24 horas e já soma mais de 564 mil óbitos na pandemia.
6: O Brasil registrou oficialmente 1.211 mortes ligadas à Covid-19 nas 24 horas entre a segunda, dia 9, e a terça-feira, dia 10. Também foram confirmados 34.885 novos casos da doença. Os dados são do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com isso, o total de infecções reportadas no país ultrapassou a marca de 20,2 milhões. Já os óbitos oficialmente identificados somam 564.773. Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação. A média móvel de novas mortes, que é a soma dos óbitos nos últimos sete dias e a divisão do resultado por sete, está em 906. Já a média móvel de novos casos em 32.404. A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes está em 268,8 no Brasil, a sexta mais alta do mundo. Ao todo no mundo, mais de 203,7 milhões de casos de infecção foram registrados desde o início da pandemia. Também foram confirmados 4,3 milhões de mortos em decorrência da doença, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. De São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, com informações da redação da Deutsche Welle, Rodrigo Chagas.
0: Obrigado, Rodrigo Chagas, pelas informações aqui no Direto da Redação. Esvaziado desfile militar de Bolsonaro vira piada nas redes sociais. O desfile de carros blindados das Forças Armadas promovido pelo presidente
5: Jair Bolsonaro nesta terça-feira virou piada nas redes sociais. Os veículos que passaram pelo Palácio do Planalto durante a manhã soltaram muita fumaça ao atravessar a Praça dos Três Poderes e foram alvo de chacota dos internautas. Ainda antes do desfile, na segunda, deputados afirmaram que o evento não seria uma demonstração de força do governo Bolsonaro, mas sim da fraqueza do presidente. Apesar dos convites para os outros poderes, houve baixa adesão ao desfile. Na tentativa de demonstrar força em um momento crítico de seu governo, Bolsonaro revelou estar cada vez mais isolado e longe de sair da crise que cerca o Palácio do Planalto. A condição precária dos automóveis e o modesto poderio apresentado foram os principais pontos abordados pelos internautas nas redes sociais. Os tanques que soltaram fumaça, por exemplo, foram comparados a uma campanha contra a dengue. A descontração foi acompanhada também por animações com passos de dança. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Segala.
0: Obrigado, Vinícius, pelas informações aqui no direto da redação. Bom, é, é, realmente foi muito, muito engraçado ontem, né? A repercussão desse, desse desfile, os memes, né, na internet, no Twitter, chamou de fato bastante atenção ontem, né? É, bom, o que esperar do novo Bolsa Família de Bolsonaro? Eu falei agora há pouco, né, sobre a questão desse novo Bolsa Família, desse aumento, dessa manobra aí que o governo quer fazer. Vamos ouvir mais detalhes aí. O que esperar desse novo Bolsa Família de Bolsonaro, hein?
4: Presidente Jair Bolsonaro pretende anular o Bolsa Família e criar um novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. A proposta já foi encaminhada ao Congresso Nacional. Já na chegada do texto ao Parlamento, sobram dúvidas e faltam detalhes sobre o alcance, os valores e como o projeto será financiado. Entre as principais preocupações está a abrangência na concessão do benefício, que não deve chegar a todos os atendidos pelo auxílio emergencial atualmente. Bolsonaro afirmou que haverá um aumento de no mínimo 50% em cima dos R$ 189 reais atuais, mas essa informação não está oficializada na medida provisória. Ao mesmo tempo em que não há detalhes sobre a fonte de recursos, o governo encaminhou a proposta dos precatórios. A medida pretende parcelar as dívidas do governo que tramitam na justiça. Por outro lado, já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impede a divisão dos benefícios. Há expectativa de que os recursos para o novo programa venham dessa negociação. O economista Daniel Negreiros Conceição, que atua na Universidade Federal do Rio de Janeiro e preside o Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, afirma que a falta de informação e de certeza técnica é parte da construção de uma narrativa falsa de que falta dinheiro para os gastos sociais no Brasil.
0: Isso, na verdade, é o grande teatro que impede o governo de gastar o que precisa gastar. E aí qual é a funcionalidade disso para esse governo? Esse é um governo comprometido com o
5: desmonte
1: do Estado. Então ele precisa mesmo dizer que, que não tem dinheiro para justificar, por exemplo, a venda de uma empresa
5: para
0: ele fazer caixa. Ele diz, faço isso porque eu preciso do dinheiro para pagar os benefícios para as pessoas pobres. Isso é de uma maldade e ao mesmo tempo de uma inteligência maligna tremenda. Então a população fica, ela se torna inimiga
1: do estado que o governo apresenta como um empecilho desse pagamento.
4: Segundo o Ministério da Cidadania, o novo Bolsa Família terá nove tipos de benefícios. O governo também informou que haverá 18 bilhões a mais para o programa, além do que já estava previsto para o Bolsa Família em 2022. Para o economista David Descartes, doutorando da Universidade de Brasília e assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados, o novo programa vai resultar em diminuição considerável de famílias assistidas em relação ao auxílio emergencial, se o critério de inclusão do auxílio Brasil repetir o que vinha sendo aplicado no Bolsa Família
5: se o auxílio chegou a mais ou menos 60 milhões de pessoas e os critérios de elegibilidade do Bolsa Família hoje chega mais ou menos 15 quer dizer que a gente vai jogar 45 milhões de pessoas aproximadamente em situação de vulnerabilidade né social é uma massa enorme de pessoas que vão ser eliminadas, é, que não vão ficar nem no auxílio, porque ele acabou e nem vão conseguir entrar no, no novo Bolsa Família. Né? Então a gente vai ter uma massa aí de pessoas marginalizadas, de qualquer tipo de transferência de renda do governo.
4: A medida provisória do novo Bolsa Família tem 120 dias para ser aprovada por senadores e deputados. A intenção do governo é garantir a votação ainda este mês e iniciar os pagamentos a partir de novembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: Obrigado, Nara Lacerda, pelas informações aqui no Direto da Redação. Vamos a Brasília. Presidente da CPI repudia evento com tanques militares na Esplanada dos Ministérios. O senador Omar Aziz repudiou esse desfile né, ocorrido ontem, na terça-feira, na Esplanada. Aziz afirmou que o evento é uma demonstração de fraqueza do presidente Jair Bolsonaro. Quem traz mais detalhes é o repórter Rodrigo Rezende. Linha aberta para você.
7: O presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, repudiou a realização de um desfile de tanques ocorrido na esplanada dos ministérios e com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Aziz lembrou que o evento acontece no mesmo dia da votação da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. Para o senador do PSD do Amazonas, o evento demonstra, na verdade, a fraqueza do presidente Jair Bolsonaro.
1: Bolsonaro imagina com isso estar mostrando força. Mas, na verdade está evidenciando eviden, eviden, evidenciando toda a fraqueza de um presidente, acuado pelas investigações de corrupção, inclusive desta CPI, e pela incompetência administrativa que provoca mortes, fome e desemprego em meio a uma pandemia sem controle. O presidente cria uma encenação, uma coreografia, para mostrar que tem o controle das Forças Armadas e pode fazer o que quiser com o país. É um absurdo inaceitável. Não é um teatro sem consequências, mas um ataque frontal à democracia que
7: precisa ser repudiado. Aziz foi apoiado por outros senadores-membros da CPI. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que defende o papel do Congresso Nacional e é contra qualquer tipo de radicalização. Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que o evento deveria ter sido cancelado. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
0: Obrigado, Rodrigo Rezende, pelas informações aqui no Direto da Redação e a gente segue em Brasília. Câmara rejeita a PEC do voto impresso e Lira pede respeito ao resultado do plenário. Quem está na ponta da linha para trazer mais detalhes é o repórter Antônio Vital da Rádio Câmara. Linha aberta para você, Antônio Vital, aqui no Direto da Redação.
8: O plenário da Câmara rejeitou a PEC do voto impresso, a proposta de emenda à Constituição que previa o registro dos votos em papel dentro das urnas das eleições do ano que vem, como maneira de permitir eventual recontagem manual. A proposta teve 229 votos favoráveis e 218 contrários. E apesar de ter obtido mais votos sim que não, foi mandado ao arquivo que precisava de 308 votos a favor para ser aprovada e mudar a Constituição. Nas últimas semanas, o voto impresso foi objeto de polêmica por ter sido considerado uma condição para as eleições do ano que vem, pelo presidente Jair Bolsonaro. A PEC chegou a ser rejeitada pela comissão especial que analisava o assunto. A decisão de levar a proposta ao plenário foi tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com o objetivo de encerrar a disputa política em torno do tema. Mas a proposta votada em plenário foi o texto original da PEC, apresentado pela deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, e não o texto votado na comissão especial, que tinha sido alterado pelo relator, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. O texto de Felipe Barros previa a impressão dos votos e a contagem nas próprias sessões eleitorais. O de Bia Kisses apenas previa a impressão dos votos ficariam guardados nas próprias urnas, que teriam de ser indevassáveis, sem contato manual, para poderem ser auditados se necessário. Bia se propôs uma emenda à Constituição com o argumento de que a justiça eleitoral poderia barrar a proposta. Ela justificou a necessidade do voto físico em papel.
4: Quando a gente imprime o voto, o eleitor é capaz de ver com seus próprios olhos. E é nisso que ele acredita, nos seus olhos, e não num software que está cercado... Pelo segredo da urna, ninguém consegue enxergar dentro do software. Então, o boletim de urna, ele traz apenas o resultado final, a soma dos votos. Mas ele não permite ao eleitor enxergar o seu próprio voto. Por isso essa impressão é tão importante.
8: Mas a proposta não obteve os apoios necessários. E não apenas em função da posição dos partidos da oposição, que argumentaram que o voto impresso é um retrocesso e permite fraudes. Deputados de partidos independentes também criticaram a proposta. O deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, disse que chegou a duvidar da eficácia e segurança do voto eletrônico depois da eleição de 2014. Mas mudou de ideia depois que o TSE aprimorou o sistema e tornou os votos auditáveis, mesmo sem ter o papel físico.
2: Pode não agradar grande parte dos que estão me ouvindo, talvez grande parte dos meus eleitores, mas esses são os fatos como eles são. E quando eu disse que o TSE tinha em 2015 urnas não auditáveis, eu disse com embasamento técnico e científico, com base em perícias. E se hoje vim aqui dizer que este voto é auditável e ele é aferível, é porque tenho a mesma resolução, essa de 2019, a respaldar o que eu estou dizendo.
8: A votação foi marcada por muita discussão e críticas da oposição, principalmente depois que a esplanada dos ministérios foi palco de um desfile de carros blindados das Forças Armadas, que foi interpretado por muitos deputados como uma tentativa de intimidação do Congresso Nacional. Foi o que disse o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo.
6: É dessa
1: maneira que o presidente Bolsonaro incutiu na cabeça de milhões de pessoas que nós devemos, de fato, preservar a democracia brasileira? Não. Ele ameaça, chegando ao ponto no dia, no dia de hoje, ter havido, em plena praça dos três poderes, eu diria, um desfile de tanques para, supostamente, entregar um convite ao presidente da República. Até o alto
8: comando do Exército se incomodou. Deputados aliados do governo questionaram a transparência do processo eleitoral com voto exclusivamente eletrônico e negaram que a presença dos tanques na esplanada tenha sido uma tentativa de intimidação do Congresso. Segundo o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, os blindados fazem parte da Operação Formosa, exercícios militares que ocorrem desde 1988 em uma cidade goiana nos arredores de Brasília.
2: E mais uma mentira que foi trazida também aqui pela oposição, dizendo que hoje o desfile que ocorreu para a Operação Formosa foi feita para pressionar e chantagear deputados, como falou aqui um deputado do PT. Essa operação não ocorre desde 1988. Para que tanto medo dos militares? Para que tanto medo dos militares?
8: Depois de proclamar o resultado da votação, com a rejeição da proposta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o assunto estava encerrado na casa. Lira pediu que legislativo, executivo e judiciário tratem do assunto com parcimônia. Diz que não há vencidos nem vencedores e que acredita que o resultado será respeitado pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: A nossa obrigação agora é sentarmos todos à mesa sem vencidos nem vencedores, cumprindo cada um seu papel constitucional, com autocontenção dos poderes, e esse assunto possa ser tratado com mais parcimônia e com menos polarização. Nesse momento, nossa mensagem de e de saber reconhecer os resultados, quando eles são favoráveis e quando eles são contrários, é da democracia. Eu não acredito que haja outro comportamento por parte do presidente Bolsonaro, que disse que respeitaria, eu acredito, o resultado do plenário da Câmara dos Deputados.
8: O presidente da Câmara anunciou que vai procurar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do TSE, Luiz Roberto Barroso, para discutir maneiras de aumentar a transparência e esclarecer dúvidas da população sobre o sistema de votação eletrônico. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital direto da
1: redação
0: ponto final no direto da redação desta quarta-feira 11 de agosto, agradecer a sua audiência você que esteve ligado conosco e a gente promete voltar amanhã trazendo mais informação para você fique ligado sempre em nossos canais digitais para acompanhar o jornalismo da Rádio Folha 390. Agradecer de forma muito especial também os ouvintes do podcast e pessoal que acompanhou a live uh, no Facebook. Tchau, tchau.